0: Soziale Arbeit erschafft Schuld. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Schuld. Soziale Arbeit erschafft Schuld. Wie komme ich drauf? Hm. Ich habe mir Gedanken gemacht, und zwar wirklich viele, über die soziale Arbeit und besonders die... Voraussetzung bei Sozialarbeit, dass sie für Klienten kostenlos ist. Man kann ja hingehen, wo man möchte, ob das jetzt das Jugendamt ist oder das Sozialamt. Man kann zur Caritas gehen, zur Diakonie oder egal welche Träger es auch gibt. Diese Dienste, die man da in Anspruch nimmt, sind zum großen Teil kostenfrei. Das System dahinter ist einfach so, dass aufgrund von Steuern oder von Einnahmen, Transferleistungen und so weiter oder Transfergelder diese Einrichtungen finanziert werden. Das heißt, von dem Sozialsystem, in das wir ja einzahlen in Deutschland, geht ein großer Teil, wird eben ausgeschüttet äh, an diese Einrichtungen. Auf ganz verschlungenen Wegen und Pfaden und verschiedenen Projekten und Richtlinien. Das heißt, die kirchlichen Träger finanzieren sich zum großen Teil eben durch die Kirchen, die Geld bereitstellen für Mitarbeiter, um da Arbeit zu leisten, dass sie eben für Menschen kostenlos sind. Ebenso muss man, wenn man jetzt zum Sozialamt geht und da eine Beratung bekommt, kein Geld bezahlen. Ebenso ist es beim einfach auch bei einem Jobcenter für diese Beratung, muss man nichts bezahlen. Jetzt habe ich von der Zeit, vor einer Zeit <lacht> schon einige Jahre her, hatte ich mich mit meinem damaligen Coach sehr intensiv unterhalten über Ausgleich. Und zwar ging es darum, ich habe da äh, gerade meine meine Aufstellerausbildung gemacht und es ging dann darum, dass dass man da zu Übungszwecken das schon mal machen kann auch für für äh, mit Freunden oder auch mit Familienangehörigen, das quasi so zu üben aufzustellen. Aber es braucht einen Ausgleich. Dieser Ausgleich ist ganz oft Geld. Das heißt, für eine Dienstleistung muss auf einer bestimmten Ebene, ich nenne das jetzt nicht irgendwie, das ist jetzt irgendwie keine, nichts Esoterisches oder ich glaube auf jeden Fall nicht, dass es irgendwie sowas ist, aber wenn ich etwas, wenn ich etwas gebe, muss es etwas geben, wo ich, wo ich auch bekomme. Also wenn ich, äh, ja, wenn ich irgendwo hingehe und, und äh, sage, ich möchte einen Kaffee, dann ist der Ausgleich die 1,90 Euro, die ich da dafür bezahle. Der Preis, der Wert. Wenn etwas, wenn ich jetzt irgendetwas herschenke, wenn ich sage, geben Sie doch, was Sie wollen oder geben Sie nichts, dann entsteht Verwirrung. Das heißt, Menschen brauchen für das, was sie da bekommen, brauchen sie einen Anhaltspunkt. Also wenn ich jetzt zu einem Suchtberater gehe und für dieses Gespräch nichts bezahlen muss, na, dann ist es meines Erachtens jetzt auch erstmal nichts wert. Weil, naja, ich habe ja auch keinen kein Referenzrahmen, wo ich jetzt sagen kann, ja, pff, das... das, das Kostet normalerweise 20, 30 Euro oder was weiß ich was. Wenn wir aber einen Autoreifen wechseln lassen oder alle vier Winterreifen drauf machen lassen, dann wissen wir, das kostet Geld. Nur bei sozialer Arbeit im Großen und Ganzen oder auch bei, Gesundheit, äh, bei Gesundheitsleistungen, da sieht man schon irgendwie auch den Preis manchmal, aber im Sozialen fällt mir es immer wieder auf. Da muss alles kostenfrei sein. Was passiert aber bei dem Klienten? Ob unbewusst oder bewusst. Da passiert das, dass ich etwas bekomme. eine Einen Tipp, eine Info, ein irgendwas, irgendwas bekomme ich durch diesen sozialen Dienst, durch diesen sozialen Träger. Hilfestellung, eine Beantragung, was auch immer. Was ich aber nicht habe, ist die Möglichkeit, etwas zurückzugeben. Natürlich kann ich mich engagieren und kann sagen, hey, das, was ich da gelernt habe, das, was ich erfahren habe, möchte ich in einem anderen Kontext vielleicht wieder weitergeben. Aber es entsteht immer ein Hierarchiegefälle zwischen denen, dem Sozialarbeiter oder dem sozialen Dienst und dem Klient. Und mir ist es seltenst ersichtlich, dass ich eine direkte Rückgabemöglichkeit habe. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte Ihnen was dafür geben, dann gibt es da nicht wirklich was. Dann heißt es okay, Sie können irgendwie an die Gesamtkirche, können Sie was spenden, aber wenn ich sage, ich möchte aber Ihnen was geben, weil Sie haben mir jetzt auch geholfen, dann ist es oftmals nicht möglich. Ein gutes Beispiel, ist zum Beispiel sind zum Beispiel Lehrer. Lehrer sind Angestellte oder Beamte ja eben, sind Angestellte des, äh, des Landes und dürfen auch keine Geschenke, erschreckt keine finanziellen Geschenke entgegennehmen. Wenn aber jetzt ein Lehrer oder eine Lehrerin sich für den kleinen Max eingesetzt hat, der in der fünften Klasse schon Schwierigkeiten hatte mit Englisch und diese Lehrerin oder dieser Lehrer sich da wirklich um den kümmert und der nachher irgendwie die neunte, zehnte, elfte, zwölfte Klasse irgendwie schafft und die Eltern sind glücklich und auch der kleine Max ist dann schon, der große Max, der ist auch glücklich und der sagt, hey, Frau so und so, ich würde Ihnen gerne was, was dafür geben, für das, dass Sie sich immer wieder eingesetzt haben. Dann ist das, wenn die Lehrerin dieses Geschenk annimmt, ein Vergehen. Das darf man nicht als Beamter. Das ist ja der Grundsatz der Bestechlichkeit, bla, 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 bla. Aber was passiert? Dieser Junge hat etwas zu geben. Da möchte, irgendwas möchte er zurückgeben verlässt, das, dass sich dieser Lehrer oder diese Lehrerin so für ihn eingesetzt hat. Und es besteht aber keine Möglichkeit, rechtlich sind sogar Schranken hochgezogen worden, etwas entgegenzunehmen. Das muss ja gar nicht immer Geld sein oder irgendwas Geldwertiges. Aber vielleicht ist da ein Bauer und sagt, hey, Sie kriegen jahrelang die Gemüsekiste von uns umsonst. Dürfen die nicht machen. Und somit. Wenn man dieses, dieses Gedankenexperiment, und mehr ist es jetzt erstmal gar nicht, also ich denke jetzt schon fast 14 Tage darüber nach, weil ich ja auch auf meiner Seite geschrieben habe, pay what you want, ihr könnt bezahlen, was ihr wollt. Was allerdings ist, es kostet was. Bei mir kosten die Dinge was, ganz einfach. Soziphon, ist ein Infokanal, der kostet nichts, so wie die öffentlich-rechtlichen Sender oder so. Kann man das schon so irgendwie sagen. Auch wenn das vielleicht ein Marketing-Tool von mir ist, wenn man das jetzt mal so businessmäßig ausdrückt. Aber, wenn man sagt, okay, hey, das finde ich cool, coole Tipps. Ähm, den Herrn Kummer buche ich mal. Und dann kann man sagen, ja, wie, Sie sind doch Sozialarbeiter, soziale Arbeit, ist doch umsonst. Ja, bei mir nicht. Bei mir kostet Geld. Aus dem einfachen Grund, nicht nur, dass ich natürlich auch gerne leben möchte, sondern auch aus dem ganz anderen Grund, dass ich der Meinung bin, dass alles Ausgleich braucht. Und natürlich kann dieser Suchtkranke, der am Anfang eine kostenlose Beratung von seinem Suchtberater gekriegt hat, kann nachher was zurückgeben in die Gesellschaft. Bestimmt. Auch so, wenn man das, die sozialen Systeme anguckt, die immer wieder auf Ausgleich gehen, äh, Bestrebt sind, ist es bestimmt auch gut. Ich habe so ein ähnliches Ding damals bei mir während der Therapie oder nach der Therapie hauptsächlich beobachten können. Das heißt, wir waren in der Gruppe waren wir fast zwei Jahre auf Therapie. Davon war ein Jahr Vollzeit wirklich Therapie und dann war noch Nachsorge und Adaption und so Zeugs. Und danach haben ganz viele Menschen während sie so in der ja, Nachsorge, Adaption und so weiter waren, also als die intensivtherapeutische Geschichte fertig war, wollten auf einmal alle was diesem Ort zurückgeben. Die sind dann Heilerziehungspfleger geworden, Arbeitserzieher, haben in Behinderteneinrichtungen hier am Bodensee gearbeitet, oder tun es immer noch. Aber diesen Satz, ich möchte diesem Ort was zurückgeben, der war ganz oft zu hören. Und ich finde es, ich hab, war ja neulich, habe ich ja beschrieben, war ich da wieder an diesem Ort da und da habe ich das wieder erlebt, dass wieder einer, 16 Jahre später, wieder einer das so gesagt hat, ja, er möchte es irgendwie hier auch zurückgeben, was er hier gefunden hat und erlebt hat. Das heißt, Menschen haben ganz oft intrinsisch, also innen drin, so ein Bedürfnis, was zurückzugeben. Was aber nicht passiert, wenn wir diesen Zugang verwehren. Wenn wir sagen, nein, es muss kostenfrei sein, nein, sie brauchen uns nicht zurückgeben, dann entsteht meines Erachtens nicht nur dieses Hierarchiegefälle, es entsteht auch so eine Schuld. Jetzt hat mir dieser Mensch, diese Einrichtung, hat mir so geholfen. Also ich kann sagen, dass zum Beispiel das Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, heißt es glaube ich jetzt mittlerweile, mir extrem viel geholfen hat. Die haben mich immer wieder aufgenommen. Immer wieder konnte ich da hingehen und äh, Fragen stellen. Also gar nicht immer stationär. Man, die sind ja hier gerade mal einen Kilometer entfernt. Ich konnte anrufen und hey, wie geht's denn? Und äh, ich habe da mal eine Frage und so weiter. Aber auch da, ich konnte nicht wirklich was zurückgeben. Ich konnte nicht sagen, hey, ich, ich habe mal einen Kuchen gebacken. Ich habe das jahrelang gemacht. Habe ich jeden, äh, bin ich immer an Heiligabend. Habe ich immer bei mir zu Hause einen Kuchen gebacken und habe den alleine auch meistens in die Psychiatrie in die Entgiftungsstation gebracht. Und es war auch lange Zeit echt okay, dass ich da so vorbeikomme und sage: Hey, ich möchte, ich möchte was zurückgeben. Und ich möchte, ich weiß, wie das ist, an Weihnachten oder an Heiligabend in der Psychiatrie in der Entgiftungsstation mit verschlossener Tür zu sitzen. Ich weiß, wie man sich da fühlt. Und daher möchte ich einfach nur einen Kuchen bringen. Und vielleicht noch irgendwie eine Stunde hier sitzen und mit den Leuten reden. Vielleicht denen ein bisschen Mut machen oder keine Ahnung. Eigentlich möchte ich nur diesen Kuchen vorbeibringen. Und das letzte war, und seitdem mache ich das auch nicht mehr, als das kritisch beäugt wurde, dass ich da vorbeikomme und einen Kuchen bringe. Weil es, ah, es könnte was in dem, also, es könnte was in dem Kuchen drin sein. Ich möchte, also, das hat man mir dann gesagt, ja, ich möchte da so ein bisschen sozialen, sozialen Showfensterbummel betreiben, indem ich da Hinkomme und mir dann quasi die die Suchtler angucke, und dann habe ich gesagt, hey, also ich möchte hier, ich komme hier aus freien Stücken her und ich möchte da was zurückgeben. und da habe ich gesagt, ja, ist einfach passt irgendwie nicht. Okay, es war ein neues Team, neu alles war neu, die kannten mich nicht, alles äh, habe ich verstanden, aber ich habe dann für mich gemerkt, okay, es ist schwierig, hier was zurückzugeben. Soziale Arbeit blockiert da was. Und für mich ist da eine Unzufriedenheit entstanden. Und das merke ich immer wieder, wenn Menschen was nicht zu, nichts zurückgeben können. Weil es halt umsonst ist, da entsteht was, was wir vielleicht jahrelang gar nicht bedacht haben. Was wir vielleicht auch gar nicht so auf so einer rein physischen Ebene entdecken können. Weil es halt auf einer anderen Ebene wirkt. Aber wenn ich immer nur, ja kostenlose dienste in anspruch nehmen kann wo ist dann auch für mich der wert wo gehe ich damit hin und wem wenn ich kann ja wenn ich nur wenn ich nur diese das alles nur konsumiere entsteht eine disharmonie ganz einfach und diese disharmonie wird meines erachtens sehr stark gefördert durch diese ja nicht rückgabemöglichkeit würde ich es jetzt einfach mal bezeichnen wenn jetzt ein, ein Junkie, so drogenabhängig er auch ist, zum Suchtberater kommt und der Suchtberater danach sagen würde, koste ich 100 Euro, diese Beratung, dann würde der Junkie natürlich sagen, ey, die habe ich nicht. Dann kann man, könnte man theoretisch reden. Theoretisch könnte man sagen, ey, das kostet das aber. Wenn du wirklich clean werden willst, wenn du wirklich hier und da dies und jenes machen möchtest, dann kostet es Geld. Ganz einfach. <lacht> Und es ist eine, eine Hürde in manchen Dingen. Manchmal ist es auch nicht so gut, sowas zu machen. Das muss man ausloten. Aber ich glaube, diesen Pauschalanspruch bei sozialer Arbeit, es kostet nichts für den Klienten. Weil das die Kommune trägt, der Kreis trägt, das Land, der Bund, die EU oder wer auch immer trägt oder die Privatwirtschaft, die Industrie. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Wenn ich keine Rückgabemöglichkeit habe, wenn man sagen kann, ja, Sie können da so anonym da irgendwie spenden, moah. nee, das ist keine Rückgabemöglichkeit. Wo kann ich dieser Mitarbeiterin der telefonsel die mir nachts um drei zugehört hat eine Stunde, wie kann ich die, wie kann ich der was zukommen lassen? Egal was, ein Bioblumenkohl von mir aus, keine Ahnung. Wir haben das noch nicht, wir haben noch die. Diese, nicht Feedback-Möglichkeit, nicht, ich weiß nicht, was es, diese Rückgabemöglichkeit von, nennen Energien, von Dankbarkeit, die haben wir nicht. Keine gezielte und keine strukturierte. Vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken, ob wir bei unseren Klienten durch genau diese, diese Tatsache auch Schuld produzieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Denkt darüber nach.